0: 我觉得工作当中所有的事儿都是人的事儿，大家会很看重那些可迁移的能力，他有没有受到重视
1: ？我觉得可能在我们这代是可以换，可以换，你们是愿意换，但是
2: 你们一定要是那种就是完美受害人经历，<笑>精力让你知道你几斤几两。开始选择哪个赛道这件事情，其实对于刚出学校的孩子们，其实不太公平的。我在法国读了三个 master、oh.
3: 做了两个实习
2: ，没有什么幸不幸运，其实就是那个球来了，你接不接得住的问题
3: 。就是你希望发生一些积极的改变，而且你可以，就是 Yes I can do it， 你可以是非常关键的。对，大家好，这里是 N 2公社，让灵感点亮生活。这是一个由不同领域的伙伴畅谈有趣话题的平台。如果你感兴趣，也欢迎来做客。嗯，我是 Lina。那我们今天就要聊聊换工作的话题。今天非常开心地邀请来了四位对这个话题非常有心得的朋友们，他们是……大家好，我是放弃人生规划，
0: 只想做有趣事情的考妮。
4: 大家好，我是为了自我突
2: 破而不断转行，却一直在摸鱼的冰冰。大家好，我是很想躺平，但是被公司推着往前，从创新人变成市场人的新兰
1: 、嗯。大家好，我是一直在转型，不断在转行的吉叔。
3: 大家都是在换工作这件事情上很有心得的朋友们，可以
1: 很有经验
3: ，<笑>很有经验，对。嗯，那吉叔先开始好不好？分享一个你很有心得的一次体会
1: ，换工作的经历对，哦，因为我吉叔嘛，所以年纪比较大，那我的换工作的经历也比较多，然后呢，跨度也真的蛮大。我以前做过记者，后来做。公关在公关公司做公关，后来呢又自己出来创业做我们的互联网的电商旅游视频平台，但是现在呢又在转。那其实对我来说最大的一次转是差不多十年前，我原来是做电视新闻的，是在国外，然后因为各种原因我要回到国内，然后因为各种原因我要放弃我很喜欢的电视新闻工作，然后我选择了一个公关的行业。那对我来说这是一个地理上的转变。是一个工作性质上的转变，然后更是一个心态上的转变。这种转变，其实我现在想起来，可能当时都没有做好准备。嗯，就是我觉得可能任何人在转工作、转行、转型，甭管转啥，你都觉得你 ready 了，你做好完全的心理建设了。但真正你到了那一天，或者说 day one， 你去了一个新的公司，去了一个新的地儿，你发现完全跟你想的不一样。就任何的东西，你会觉得不舒服。往好了说，跳出你的舒适圈。是是往不好的说，也许是一次尝试，这次尝试有可能是对的，有可能是错的。但是你不做，你们也不知道。先抛砖引玉，先抛砖引
3: 玉啊！引入到了一个很好的话题，就是这么难受，我们为什么还要转呢？
2: <笑>我觉得有的时候不是自愿的。我觉得我认识的朋友里面，主动选择、积极主动选择转行的是少数。嗯、大部分我见到的都是被各种各样的外界的力量推到那个时候，他不得不去做，因为他不做就失业。那在这样的情况下，他肯定会去选择做一些事情。嗯
4: 我觉得换工作的目的可以分为两种吧，一种是你想追求进步，想要更好的生活；，嗯、另外一种是你想脱离现在的困境。嗯，然后你可能想解决某个痛点，比如说，哎，我现在工资不够。或者是说，我现在跟同事相处不好，就是是现实的困顿让你想要逃离这个工作，嗯、所以你不得不去转行。主动内驱和动。的话会动力动力更足一点，嗯、因为如果当你觉得哎现实都挺好的、挺舒适的，人要去追求进步，反倒是需要有更大的内驱力。对
1: 是，是，<对><对>那九零后们跳槽就想到。比如说，多少多少钱会觉得需要跳槽？
2: <笑>是为了钱吗？嗯
0: ，我觉得，呃，我是这么看这件事儿的，就是刚吉叔讲到的这种不舒服。嗯、从我个人的理解来看，它其实是一个理解别人的过程。因为我之前是 HR 嘛，然后我觉得工作当中所有的事儿都是人的事儿，就是你。<笑>其实你在做的每一件事情，说到底就是你周围的人怎么对你产生影响。那在我可能最初开始工作的那几年，我觉得周围的人其实是很难以去理解的。我我我先不说，可能大家工作能力我怎么去评判，但至少我和他们沟通的时候，就很明显就是这个社会经验的多和少，会直接导致了我们怎么去处理同一件事情，然后它会造成很多的。不舒服，但是随着我们自己不断的就是内心的丰富之后，我觉得我反而是可以理解那些人。比方说，你可能会理解一个很讨厌的同事，他为什么要这么说话；你可以理解说你不太喜欢的上司，他为什么要这么去分配这个事情。当你丰富了自己的理解之后，你还能够主动的去选择一些事情。我认为这个才是职业能够带给我们更难得的一个事情。就只有通过工作这件事儿，你才能去。更好的、更简单的
3: 获得这种内内心上的丰富
5: 。
3: 嗯，所以你观察一下来，现在年轻人都为什么会换工作？呃
0: ，我觉得是。大家对于工作的一个期待会不一样。嗯、我觉得现呃之前大家对于一个工作的定义可能是一个岗位一套能力，嗯、但是随着时间的发展，其实大家对于自己能力拓展的一个途径会越来越多。嗯、我觉得大家会很看重那些可迁移的能力，它有没有受到重视？呃，很多职位它最后比拼的都是一个软性的技能。我觉得年轻人会觉得说，我自己可能沟通能力挺好的，或者说我有一些呃不是这个岗位硬性要求的能力，但是通过这些软性的技能，我可以把这个岗位做得很好。但是在以前，这些呃优点不会被认可。那我就想说，我不要在这边
3: 死耗着了。我我观察到的一个现象是这样子的落差哈，就是自己对自己的期待跟这个实际到了岗位上面能不能发挥出来的那个值，产生了一个很大落差。对，嗯、还有一点就是现在呃，大家
0: 对于职业的一个概念也会越来越模糊，以现在就是越来越多的有一些新的概念的职位去产生出来。嗯、那我觉得也是说，年轻人一起在推动说我们怎么样去。做新的岗位，就是他们有更多的机会了。那他肯定不会局限于老一套，嗯，视野也
3: 更宽广了哈，<对>选择更多了。对，对
4: 嗯，我觉得就是工作是生活当中的一个变量吧。我会让工作嗯成为服从我人生规划的一个要素。嗯嗯，就是人家老师说什么工作跟生活要平衡，我觉得这两个其实它不是等量的。嗯，工作应该对,对、嗯、工作应该是服从于生活。像我的话，比较大的一次工作变动就是从广东来到了上海。因为我当时是觉得说，哎，上海会有更多的机会，这个城市是我所不熟悉的。我觉得来到这边，我找到一个安身立命的工作之后，我可以去探索更多的可能性。嗯，就像呃吉叔刚刚说到了，他从国外到国内工作，其实他是因为生活有新的规划，所以他不得不去转行，是吗？不得不去换工作，爱情到上海，<笑>对。所以我会觉得说，哎，首先你要对于自己的人生有新的规划，然后让这个工作来让你的人生变得更美好或者更有钱这样
3: 子啊，嗯嗯嗯、也不一定是被动哈，可能是很积极的一些变化推动了你做出新的选择。嗯
2: 刚刚 Kony 说的那个可迁移的能力，我蛮好奇的，嗯、是你可以再展开说一下吗？
0: 举个比呃举个例子啊，就是可迁移的能力，它包括了说你的沟通能力，然后你在呃一个项目当中可以看到自己的一个协调能力，还有你影响他人的能力。这个部分其实大家在职场当中不会特地的去被训练到，但你有可能从别人身上学到。但如果你很关注的话，我自己的感受就是，我觉得我周围跟我关系都好，挺好的那些朋友，他们都是很。很富含这些能力的，那我觉得这个能力它可以导致一个我们可以想象的点，就是如果说他们要换工作、呃，换到不相关的工作，我认为在一定条件可以满足的情况下，它是可以做好的。这也是我觉得很多创业者能做好，他们也会有一定的共性嘛。我觉得就是这种可迁移的能力。我
2: 觉得这些能力不单单仅仅局限于工作，我觉得做人、<对>生活、朋友。只要是你生活里面，嗯、其实可迁移的能力不单单在 professional 这个维度的。嗯嗯<对>。其实你去看，比如说啊，你觉得这个朋友特别会做人，就像我们 Lina 小姐姐一样啊，就特别<笑>特别会做人的话，突然
3: 间被被听到，<笑><笑>就是
2: 这些能力其实是非常无形，但是又非常有 driving 的这种 power 在那边，嗯、让你作为一个人、社会人、家庭人，或者以后的角色不一样。嗯，都可以让你非常游刃有余的在里面。我觉得这些能力，所以有的时候说啊，我们出卖我们的时间和大脑来获取金钱，其实同时这份工作还带给你一些让你作为人之间让你更上去的一些东西在里面的。所以我最近在想的一个话题就是，嗯，有的时候我也会去想跳槽之类的。那为什么呢？有可能。嗯，未必是为了更高的高薪，也不是更高的职位，但是你在做工作的同时，你从这个工作里面反馈给你的这些，嗯，精神层面、感情层面的一些 reward， 这些东西是没有办法用数量来表达的。嗯、但是这个东西其实工作里面也会回给你。嗯,嗯，所以有的时候我们把工作和我们的 employee employer 这个关系，其实是有来来回回，不单单只是。物理上的来回，有可能也有情感能力上面的一个。嗯我觉得
3: 对，刚刚这个还蛮有意思的，就是考尼先抛出了一个可能是因为你的软性的能力，就是可迁移的能力哈，产生了让你在这个工作场所产生了一定的落差。然后刚新兰又补充了，也可能不是自我的这个单维的能力，而是我因为软性的一些东西得到的反馈，是不是也是能够符合我的期待的啊、呃？表现跟回馈决定了我们要不要去。啊，决、呃、去去考虑换这个工作哈，对，所以我觉得在职场来说
0: ，呃，虽然呃以前大家宣扬的可能是我要有自己的这份专业，然后我才能做好这个职位，嗯，但我认为对于一个完整的人来说，你一定是自己先完整的自己，你才能去在职场当中更好的做这样子一个角色。嗯，就是做事
4: 先做人，哦、对，先就是
0: 由就我自己作为一个焦点，然后我怎么去发散自己的一个影响力？嗯、我认为这个是大家现在在职场当中更多的想要去获得反馈的地方，嗯、对。吉叔，你若有所思
1: 。我想到一个，就是以前大概三五年前，疫情以前，有一个我忘了是 WPP 的哪个公司的一个哥们儿自己做了一个小。我会我会
3: 低调他。
1: 不用<笑><笑>、啊、说是吧？就是有一个广告从业人士，<笑>他自己做了一个小龙虾店，然后那个 marketing 做的特别的好，说你只要拿你的广告公司的名片来，我就给你打几折。嗯，真的火了一个暑假。嗯但是到了寒假就关门了，为什么？因为他们家的小龙虾据说做的不怎么好吃啊。哦、就他噱头做的非常的足，但是就真的这东西做不下去。他可以把周边的他作为一个广告人的这些东西发挥得非常好，嗯、但是它的核心价值、嗯、那小龙虾不好吃，谁去图个东西之后又又就行呢？但是又要但是，我另外一个朋友。啊、中年男人就是老有个朋友嘛，这个另外一个友，他也是这栋楼里出来的，他老婆现在还在这栋楼里，他自己做了一个上海人的那个叫什么大包，我居然在好多商场里都见过那个大白包白斩鸡。非常的成功哦，他大概现在在上海已经开了几十家店，而且是真的。我认得他的时候，他刚从那边出来，脱离了广告行业，开始做这个楼。但我相信他不是自己凭空想象，也许家里有这个祖传，或者有一个好的师傅，嗯嗯、有一个 recipe 怎么样？做出来，然后真的就是一点儿一点儿一点儿成功。当然，现在就是疫情的影响怎么样，我不是特别确定。但至少我还在电视上能看到他们家在广告上，有时候问问他，最近生意怎么样啊？唐氏没有有，但是呢，这个这个这外卖还不错，所以就觉得，嗯、我觉得你说的这些沟通的这种让人舒服的这种感觉，是让你愿意团结在我身边。但是你团结在我身边，如果我做不成什么事儿。这个核心力量嗯，嗯，没有，嗯，可能团结一下，这是一个好朋友，大家一块吃吃喝喝算了，就是朋友。嗯、但是，一起在工作上、在事业上的一起的前进。我的理解，可能你这个核心的内容还是第一重要，嗯嗯、第一要务
3: 。所以，这个带出一个转型的或转行的契机，哈，是你对于核心价值的认定，也可能变了。其实刚举的两个例子，就是都是以前是广告人，然后可能认为我的核心价值是在餐饮上面，然后但是其中一个成功了，是因为他可能真的有这个核心的价值，但另外一个可能暂时受到一个挫折，但也可能这是他人生的必修课，帮他去认清到原来他的核心价值是<对>是另外一个东西。<笑><对>这个让我想到最近大家在聊的那个
2: 罗永浩嘛，罗永浩不是非常坚定的觉得自己可以做手。手机，他应该相信自己的核心做手机这个能力，就是他是一个科技的极客嘛。嗯，嗯然后其实这么多年他。上上下下起起落落，然后有失败有成功。嗯、其实最后我们给他就是我在媒体上看到的，嗯、其实他的核心能力是他自带流量
3: 。嗯，结果发现是个段子手，嗯、所以他做直播
2: 就起来了，<笑>所以用直播解决了他前面锤锤子手机的问题。嗯，对，对，所以他债务还清了哈，应该做任何一
1: 件事儿就是把这个流量吸引过来就行，<果>但反倒做手机他也许不行。
2: 那作为你自己本身，就像我们刚刚。刚,刚说的，你看到的东西都是你看到的，嗯啊，呃、你认为的就认主观的，很主观,主观的东西。嗯、我相信罗永浩，他觉得他那个当时的锤子手机肯定是会成，因为他是百分之两百的相信这件事情会成。嗯，嗯你自己没有办法对有一个客观的认知。嗯嗯嗯、这个东西有的时候我不知道大家是怎么样去考虑这件事情，有可能你往上跳，那你觉得你可以，但是事实证明有的时候会，你有可能跳得太远了。
3: 啊，哎，说到这个啊，你们能不能想到一个例子？就是你看到，哪怕不是身边人哈，就是转得很跨度很大，但是你觉得这个转的是非常成功
1: 的？又是有一个朋友啊，中年男人，嗯、那个真的是奇奇怪怪的一个哥们儿，他以前是做投行的，突然有一天，突然有一天，他带着他小孩去看病，然后呢？边上有一个看着就比较比较淳朴的这样一个人，看着可能是种地然后就聊起了天来说：“你干嘛来？”说：“我是做种草莓的，嗯，种草莓的。今天怎么了呢？我女儿五岁来月经了，他震惊了，说：‘怎么可能？’他说真的，然后说：‘为什么？’说我们家草莓可能也许有点问题，但是他一直在吃。然后这个做投行的朋友就觉得我们的农业，我们的水果。”这个大的环境让我们把小孩子他自己种的能都给自己吃。孩子是那样，他于是说辞职，我要去办一个农场。他老婆说你疯了吗？他说我真的就是疯了。我不能说他做的多么多么的成功，有多么大的影响力，但我知道他一块地一块地的在慢慢拿，完了去种这种。装呃这种水果蔬菜，嗯、然后呢也慢慢往上海来卖，同时也吸引大家去看。我现在推荐一下，其实就是以前佘山爱美那个酒店里边有一个小农庄，他真的就是有一件事儿打动了他，
2: 因为有的时候的转变啊是需要有一个非常大的内驱。那这个人他，你的朋友他有一定的能力以后，可以把这个愿景变成内驱
3: 。我我我觉得好像有一些。让我印象比较就是印象比较深的一些转型啊，像比如说褚时健，然后后来又去做种橙子，就我自己觉得像这样的故事，听到以后你总会莫名的受到一些鼓舞，呵呵就是有原来你的人生还是有这样的选择，嗯
1: ，那我真觉得往远一点想，我们毛主席，嗯，走上革命的道路，嗯、人家以前就是教员嘛。啊
5: 是，因为觉
1: 得那个世界不好，因为觉得要建立一个怎么样的新的中国，然后走上了井冈山，然后带领中国革命取得胜利。我觉得那难道不是最最最最最大的转
4: 、最厉害的转型？对对对，
1: 居然是成功的。但是
4: ，但是，在他的环
0: 境下，失败也可能是常态，对吧？在当时的环境下，其实有更多没有成功的人。我们
1: 党的早期的革命家里又都有那么多。但为什么是选择了毛主席？是是他又不是成功的创业。对啊，真的，他不是第一个被天选之子，<笑>但是他最后为什么走向了巅峰？那就是一段一代的筛选，一代一代的革命。但是、嗯、他就，我相信他在最年轻的时候他不知道，但是他到一定程度上他觉得他自己就是那个的 one， <对>然后他真的就厉害、嗯、到这个地步。那我自己也觉得成功的转型，嗯，对。那在我们没办法，个
4: 人能力跟社会价值要努力的去找到一个点。还会有成就感，就是比如说他做一个教员的话，那他也会很有成就感，因为他能够影响到一批孩子。但是当他走到这么高的一个岗位的时候，嗯、他影响到的是一个国家，当然他这个层次是很高的。但是作为我们这种呃开拉菲来讲，就是你要找到你，比如说我的能力可能是呃写作。那我现在去做一个行政的工作，每天就是倒倒水啊什么的，这个就是对自己能力的一个浪费，嗯、所以我必须努力地去找一个能够发挥我特长的一个领域，嗯嗯、这样才能够为社会创造更多的价值。嗯、呃、我觉得这点也很重要，<对>就不要浪
3: 费自己。对，是的，说到那个就是召唤 t calling、嗯嗯、那个召唤那个就是。影响你设定内驱力的那个东西是什么？那个使命是什么？比如冰冰说的这个写作，是我希望能够创造出更好的内容来去、呃、启发和影响别人。那像刚举的这个毛主席哈，就是他的使命是我要救中国，嗯、我要参与救中国。就这个这个那个召唤的弃医
2: 从文是为了唤
3: 醒、嗯、大部分是是。是对，让我想到前段时间让这个九零后们热血沸腾的那个剧《
1: 那个、觉醒年
3: 代》。觉醒年
1: 代啊，确实没想到，嗯、确实没想到。我觉得那应该是给我们这个年纪人看的，嗯、但是我们用一种大家年轻人接受的方式讲一个革命故事，嗯、但是你发现这个革命故事更讲的深入人心。嗯
3: ，但那个我觉得他是他把使命这件事情做得非常有共鸣，就是因为很多东西它是普世的。就是你希望发生一些积极的改变，而且你可以，就是 Yes I can do it， 你可以是你是非常关键的。对，对如果不可以，那它就是浮在天上的云。是，所以我觉得可能那个使命是、呃、驱动大家去做一些改变是，是他让你意识到某些事情是重要的，然后你可以。嗯
1: ，觉得根儿上万变不离其宗，嗯，永远是那样的。我们七零后、八零后、九零后、零零后以后，我们接受的教育都是党的教育。那我自己觉得，就像刚才说，我年纪最大，我从出生到现在，嗯、我经历了这些年代，我自己的感觉永远是蒸蒸日上。嗯，你今天赚一块钱，你敢花两块钱，因为你知道你明天一定能一你能还回来，这个信心在那边。对，呃
3: ，大家原本对自己这个。未来的设定，比如说你的理想哈，中学上大学的时候那个理想是什么？我们先说我们自己，就是先说个体，对对对对。吉叔，当年的梦想是什么？我觉得我这
1: 新兰说的那个正常。<笑>我其实我特别小的时候，一个特别傻的梦想就是，我当时特别喜欢看足球，我说我就想躺在工人体育场的草坪上，看着蓝天，把工人体育场、北京队买下来都是我自己的。但是后来我知道那反正一点边儿都不靠，然后后来我。辗转反侧，稀奇古怪的就进入电视新闻这个行业。但是我这个人，这你可以说是命真的不好。我进入电视新闻行业的时候是九十年代末期，是电视新闻的巅峰。嗯，然后就一路往下走，就、嗯、<对>是开
3: 枪击巅峰。进去呢
1: ？因为我喜欢，我家里人，<对>我爸爸是做么喜欢？我爸爸是做这个啊，所以我从小觉得就很喜欢，嗯、而且。当时的新就我们接受的教育，可能也跟教材或者跟信信息来源有关。嗯、我们是觉得新闻的角色可能跟今天新闻的角色不一样，嗯、就是你的重要的角色是做。这个监督，你监督社会，嗯嗯、监督政府。当然，这和我们的社会主义的新闻传播的思的还有社会责任
3: 的一个啊、呃。那你当年的理想是什么
1: ？我当年的理想，我觉得我能把这些事情做一辈子。我觉得这个，我希望通过我拍到的东西，通过我讲的故事，能。当时是想中美两国，大家怎么建立这个了解，更多的了解，嗯、怎么能让这种误会变少，这种理解更多，很有情怀哈
3: ，就是国家的这个。因为
1: 做传媒的人，我相信大家哪怕是做广告的人，大家都觉得我一定要做。影响世界的社
2: 会责任感会强，嗯嗯就是的你就会产生积极的改变。就是
1: 你就会觉得有一天有一个很大的舞台给到你的时候，嗯、你要抓住这个机会，然后做出改变世界。三号、嗯嗯嗯嗯、改变世界，哪怕改变了一点点，哪怕你在某一个大事件里起了一个特别小的角色，嗯嗯都是好的。
3: 嗯，哦、呃，当时你有。做一些让你觉得很有成就感的、很很满足的事情吗？在这个呃凤凰纽约的时
1: 候，还是有，还是有。当年中国美国的交流很多，然后也会有一些冲撞或者怎么样，就是有一些比较大的事儿上，嗯嗯嗯、可能我也会作为记者去参与到。嗯、所以咱们的国家领导人，他们的国家领导人有一些挺有意思的事儿。嗯，也知道一些，有些可能也好说，有些可能也不好说。嗯，但是你就会觉得，在某些很大的事情上，嗯、也许，哎呀，他们都不知道，只有我知道。哦，就、嗯、是你在参与一些，你在参与到
3: 这个啊、呃、很多事件的前沿哈，这是见证这件事。你可,你可以这
1: 么说，就是也许这件事儿，哦、某些知情者他一辈子都不允许说，嗯、我们可能是多少允许说一点点的知情，当然、嗯嗯、我们知道的可能没有人家多，但是这就是新闻媒体的好处，就是我觉得你拿着一个。嗯一个有人给你工资的东西，你去了解好多很有意思的，一定是你感兴趣的事儿。然后你把这个感兴趣的事儿呢，用你自己喜欢的语言讲给那些喜欢听你故事的人。嗯、这就是今天做播客也是一样嘛
3: 。是，又能参与，又能见证，还能分享，还能赚钱
1: ，哦、还能赚钱，赚钱也很重要。
3: 的。<笑>对对。那你后来为什么转
1: ？这不是嫁到上海来吗？哦
3: ，嫁到上海了。对对对。而且
1: 就是我说的，<笑>因为新闻的定位不同，嗯、我在那边虽然是做了一个。我还是华人媒体嘛，但是毕竟是在那边，当然后来也变了，好像好像在美国的大部分的中文媒体都被美国政府界定为叫什么外国代理机构，就不属于正他们认为的按他们形态的正常的新闻机构，所以就各种各样的限制，所以后来中美贸易战一九年以后这种。两国关系的问题对新闻也是非常大的影响，嗯、所以我也很庆幸我没有继续留到那一天。嗯，我在想呢，那你等于跟你当初的理念是特别难的，后面可能更难,难受，非常
3: 难受。对，那你后来来了上海啊，嫁到了上海，也是做传播相关的，因为在奥美公关嘛。嗯、然后后来你现在又创业，那这个又是为什么
1: ？哎，在公关公司太累了呀，嗯、公关公司真的是太累了。嗯、而且
3: 现在做的事情是在啊。呃是在履行你的理想吗？
1: 我现在没那么多理想，真的就是越来越向现实妥协。就是我现在公司几十个人，哦、我就是希望我今天睁开眼，我能把这今天几十个人的工资发出去。嗯，我觉得这就是我对。像郭德纲说的，家长成为家长构建社会主义和谐社会做的最大的贡献，嗯、真的就是。
2: 我觉得俞敏洪现在在做的和你做的事情差不多，从本质上，从本质上来说，嗯、他他有一次人家采访，就最近采访他，他说、嗯、我有房有车有孩子，我其实可以把新东方关了没有问题，但是我那么大一家子人怎么办？就是他的员工们怎么办？我要为他们继续创业下去。嗯、
3: 对。所以刚好有意思，我们就这个吉叔给我们做了一个非常好的例子哈，就是呃，影响吉叔去选择自己要不要换的是理想、爱情，还有这个生活，
1: <笑>基本都是为无动力。
3: <笑><笑>对，那我我觉得这是一个很好的一个一个故事的分享，就是嗯，冰、呃、冰，你的理想是什么？
4: 就说出来，大家可能都会笑哦。我小时候就特别想当教育部长，<笑><笑><笑>对，就是觉得，就是觉得说想。改变一些东西嘛，嗯、然后觉得哎，教育是祖国的未来，就是、很想做事情，嗯、呃，然后慢慢的可能我自己是文科生，然后曾经也有当记者的理想，就是还是自己的理想，还是属于说一直都特别有社会责任感那一块吧。但是落实到现实，嗯、哎，我能做的，我能够来解决我生计的，可能就是在一个呃普通的公司，然后做一个普通的小职员。
3: 嗯嗯，或者说你希望通过你做的事情去，呃，达到什么样的一个目标，产生什么样的影响呢？嗯
4: ，我觉得在一个公司当中，我可能会，呃，希望，因为一方面我会帮助这个公司建立一个呃 SOP， 会让这个工作流程更顺畅一些。嗯。另外一方面，我可能希望成为一个调动气氛的人
3: 。嗯嗯。
4: 嗯我觉得这也是影响力的一个,一个方面吧。所
3: 以，这个是促成你换工作的动机吗？嗯
4: 、呃，这个不是。那是什么是？我换工作，我原来是呃做秘书的。嗯、呃，我觉得这个是吃青春饭的。<笑>然后我，哦、然后我换工作，我换赛道，换到了一个会展公司的、嗯、的原因，是因为我喜欢看展览。嗯、呃，就像刚才新兰说的，你要么就是还是要从自己的熟熟悉的领域去入手，嗯嗯可能会稍微。嗯，快一点，因为如果我从来没有看过展览，我去一个陌生的行业会很难的。但是我因为是一个感兴趣的、嗯，你喜欢这个，
3: 对。嗯啊、那你现在选择展览公司，跟你小时候想要去做教育，你这个中间有关系吗？嗯
4: 、呃，我觉得展览公司还是蛮有意义的，嗯，因为我们现在做的是博览会嘛，嗯、就可能有上千家的企业来这边参展，嗯、然后获得它的商业机会。这
2: 个事情是有意义的，嗯、我来分享一下我的吧。嗯,嗯我我其实
3: 嗯，怎么讲就，现在也是转了很大一圈回上海的。对的对的，对的你要不先讲一下你的经历？啊、
5: 这
2: 个以真实身份出本色出演了，今天。<笑>对，就嗯，我从小就比较好奇。对世界有好奇，我没有一上来就说哦，我有一个目标，我要去干嘛干嘛。这个东西好像随着我年龄上来以后才一点点清晰，但是在小的时候有点混日子。但是这种混日子也不是在不去上学，在街上混，不是这个混，就是随波逐流。但是我永远知道的是，不要太差，嗯、肯定。然后我从小也觉得，机会是留给有准备的人的。所以，我现在虽然不知道我的目标那个 g o 在哪儿，但是我先练内功。我、嗯、我觉得反正不会错。嗯、所以呢，我从小也也是读书比较好，身边的朋友也都比我优秀。我喜欢和比我优秀的人一起，我觉得这个对于我练内功是有好处的。从小有一点目的性在这里，嗯、所以，嗯，因为好奇，所以就出国了。出国了以后，发现外面的大千世界原来这么琳琅满目。还好，幸亏我没有把自己的目标先定下来，因为我当我看到外面的时候，我会发现我本来看到的原来是世界的百分之一大概。那现在我看到了这么多那么多东西以后，我好重新理牌、复盘、梳理我的能力是什么，我的兴趣是什么，这个社会需要什么，我重新排一排。因为我当时是去法国，所以法国的这个世界让我作为一个。在路上走的一个正常的市民的话，你第一个冲击就是美，嗯，这个美是建筑的美，嗯，人的美，产品的美。所有这些东西都让我，由于我自己的好奇，我就喜欢这个东西。我买杂志，我可以花一大半天的时间看杂志上面的东西，它的色调、它的排版，然后它里面的产品，然后我看文字，嗯，然后然后一点点就觉得，哦，我好喜欢 marketing 这件事情，我喜欢做产品，嗯，我把产品做得很好看，很极致，然后可以拍在这些品牌上面，然后怎么的，所以就去读了 marketing， 嗯， master management 这些东西，然后。我就顺理成章的进了一个法企比较知名的美妆公司，嗯、然后就开始从产品经理做。您、嗯嗯、说我们都知道是哪一个了，那就不要说
3: 了，<笑>省得要逼
2: 掉。<笑>然后。这件事情就在做的过程当中，让我觉得，嗯，我没有选错，因为我可以，我自己就是消费者，我自己就是这个产品的使用者，我很清楚，我可以在我的产品上面的一点点小东西。我我从来都没有像吉叔这么远大的要改变民族啊中美关系这种，我从来都没有。但是我作为一个人，我可以在我的产品上面有一点点小的变动，一些小的想法可以让人的日常生活更便利。我觉得这也是在推动啊，这个目的到现在都没有变，但是有可能是越来越清晰，并且在做的工作当中，你会知道你你的嗯、呃、你的底线在哪里，你可以突破的东东西在哪里，你往哪里嗯、呃。发力可以有最好的这个回馈，所以一点一点，一点一点，一点一点更清晰。所以，如果你今天问我，我今天是什么？其实我还是这件事情。嗯、所以我大概率我不会换这个行业，因为我知道我我要做的是改变人每天的一点点的小的方便或者好看也可以，就是这种。嗯、我我做这件事情
3: 。对，其实你一开始的那个 purpose 还是相对清晰的，即便你在探索。<对>嗯。就是你希望给大家的生活带来一些大大小小的美好，比如说无论是设计啊，无论是创新啊，带来一些使用上的一些便利哈。你一直是在做这件事情的，所以这个是也是一个非常好的一个例子哈。对，就没有、嗯、这个大方向是没有变过。从职业早期就找到你的赛道，这、就是很幸运的一件事情。<笑>早吗？<笑>对你不是说你一去就希望读这个方向，然后进入
2: ？我跟你讲，我在法国读了三个 master， 哦， oh, <wow. S 2> 做了两个实习。因为你读哪三个 master？ 我先读了，因为我是我我去法国的时候我是不会法语的啊， uh. 所以我学了在法国学了一个日语 master， 嗯， uh. 因为我当时在中国我是学在法国
3: 学日语，对这件事情说出来没有人相信
2: 。<笑><笑>因为我当时我不想花单纯的六个月时间去学语言这件事，然后我就在想，那我会日语啊，那老师上课用法语教授日语，这个过程我不就是反向的，我可以学法语嘛，啊，软着陆，又会了语言，又拿了文凭，对吧？啊，然后又有了一群朋友，而且是当地的朋友，不是 international 朋友，就是这个样子。然后我就去读了，嗯，我们叫宏观经济学。嗯，<音>然后后来就一点点，我这个过程等于是在法国生活嘛，然后我就发现我喜欢的是做产品。好，结束那个经济学之后，我就马上去考了一个商校。嗯，然后商校之后，那我也不知道我是适合甲方还是乙方。所谓的乙方就是 agency， 对，所以我不知道是哪一个，所以我先从 agency 做了六个月实习，我发现。不太适合我，我喜欢看整个产品链路。嗯、我觉得 agency 给到的东西都是某一个点，好像最后人家用不用你也不知道，所以我就觉得，嗯、所以我我又申请了一个甲方的，然后我发现啊，这才是属于我的地
3: 盘，所以就继续一直在甲方做事情、嗯。现在很多年轻人也是这样子的，我们现在很发现，发现就是好厉害呀、啊，有些高中毕业就跑来实习的，我已经带了两个还没上大一的人了。
1: 就是有
3: ，而且还到我们这里，还是说这不是我第一个实习机会
1: ，肯<笑>定是老板的侄子吧
3: ？不是不是不是自己投的自己投的，而且而且履历写的非常会刷
1: 得进来呢？嗯、高中的呀？
3: 不是，嗯、有很优秀的年轻人，对，有非常优秀，包括大一、大二已经实习经历非常多了啊、嗯。现在年轻人也在通过这个方式去呃尝试。啊，他们也在去换这个不同的实习经历嘛，然后也在去找自己喜欢做事情。嗯
2: ，对，我觉得就是开始选择哪个赛道这件事情，其实对于刚出学校的孩子们，其实不太公平的。嗯，他不知道这个世界是怎么样。但是你看，我们大部分的孩子还是本科上了什么，嗯、然后就进了，然后过了十年才发现这不是我要的生活。是，那时候其实你的试错成本已经很大很大了
3: 。对、嗯，但是。对对对
2: 在之前，你可以有 gap year 啊，可以去尝试不同的东西，我是非常鼓励，要去不断的尝试探索，看适不适合自己，所有的东西你都要去看，然后决那个时候决定了，那这个东西内驱也会很大。就是你前面的努力，你都是为了沉淀这个决定、这个选择。嗯、那你做的时候，你就会义无反顾地往
3: 前，会走得更远。是，其实新兰这个故事是另外一个角度来去讲换这件事情，就是桑炮，你的故事是基于换的不，就是基于变化的不变性。对，就是你有一个非常。呃，已经确定性的这个目标和理想了，然后我是透过透过不同的换跟尝试来去更坚定我要走的路。对对，就这个意思。嗯、对，这是这个、是这个非常好的一个一个故事哈。我们也看到很多不变的故事非常好的，我非常崇拜袁隆平，就是他是一个非常好的一个不变的故事哈。那 c o n n i e 呢？你的理想？
0: 其实刚刚新兰在讲她小时候的状态，是我还挺有共鸣的，就是我也是那个样子，就是从小就很好奇，然后就每天、嗯。乐呵呵的。其实我小时候没有一个很固定的目标，就是我可能是发觉这个东西很有趣，我就会想说啊，我想做。就是在我那个时候，我会想说，呃，我觉得我写作文还不错，我是不是要去当作家、oh. 啊？然后我觉得说那个时候，呃，就是金融行业刚刚兴起嘛，我就是、说我听说了一个词叫“金领”，它就不同于白领和蓝领，什么？那我要去当金领， oh. 就是一直都是这个状态。包括说在之后很长的一段时间里面，我。呃，考试也好，或者说真的是找到工作也好，都还是挺碰运气的。所以我一直觉得说我是一个运气挺好的人。我其实到现在也真的不存在说一个真正的目标吧，但我觉得一直在驱使我不断探索的点，是我还是对别人的想法，别人怎么样去理解这个世界，然后别人在做什么事情，我还是很好奇。但是好奇，然后呢？好奇得到满足以后是什么？好奇得到满足以后，我就会去理解到大家在职场上的一些困难，就是大家会跟我说我现在遇到了什么什么问题，嗯、我会觉得我会能理解
2: 说他为什么遇到这个问题。所以最本质还是希望可以帮到别人。对，真的吗？就是好奇是为了没意识到。对，嗯、我觉得好奇是为了 figure out 你的困难是什么，嗯、然后我看我怎么帮你，然后帮了解决了，你会有很大的。
3: 成就感或者满足感，嗯，是不是这个东西就链路？对，有可能哦。对，那你从 H R 又往传播上去转，又是为什么？比如说，你原来是 H R， 你也能够去理解别人，也能够让大家生活变得更好。那为什么你又感兴趣做了 P R？ 它能带来什么
0: ？嗯、我其实在在早做 H R 的时候，我想的是说，我想做每一个部门的团队科普，就比方说数据团队，他在做什么？财务团队他在做什么 ？HR、嗯、让大家更好的了解，互相了解，哦、然后一
3: 定程度上打破壁垒。嗯嗯。然后呢？后透过更好的 PR 传播，因为你现在转型嘛，是完全跟 HR 不一样的领域了。嗯、你你<对>你希望来来啊、呃，促成什么，或者是做到什么？我觉得是
0: 让我们的公司更像一个特别的公司。嗯，就是让大家对于这个特别的存在有一定的自豪感。嗯，就是我们人怎么样区别于其他人，公司怎么
2: 样区别于其他公司
1: ？我觉得这真是大公司的奢侈，真的是大公司的奢侈。
2: 小公司寻找的是存活
1: ，我们真是每天都在 survive
3: 。我们再拉回来，<笑><笑>其实说到换这个啊，我我觉得比较好奇是你们会觉得。怎么去做决定呢？就是决定会不会遇到一些困难
2: ？我觉得啊，这个决定是一个综合的考量之后的一个决定，它不可能是由于一个单纯的因素。嗯，尤其是当你的位子上去，尤其是当你的社会、家庭责任上去的时候，嗯、你不可能只以零零后
5: ，嗯
2: ，老子喜欢，老子不爽，嗯，绝对是不可能的。嗯，嗯，经历。让你知道你几斤几两，和朋友们聊，你可以客观的或者用第三者眼光知道自己的职责和自己的能力，以及你的下一步你想做的事情，你离他还有多远，或者已经准准备好了。嗯，那你的大目标是不变的，那有可能，呃 ，scope 大了，或者做的东西上市更快了，或者可以出来的改变和你的和你个人的期望。更吻合了，嗯，然后同时你会去看一些 supporting 的元素，比如说 offer 的条件、公司的文化，然后做的东西是不是适合你，或者这个行业，比如说做烟草，我个人我觉得 evil 我不去做，我不会碰，就是还有一些这些元素在那边。那同时还有就是一些。客观的，比如说要换城市，或者离家特别远，或很多很多东西，你都要去
3: 考虑，嗯、然后你会给一个综合分，然后你会听上去非常理性，但真的吗？因为我自己感觉很多人的这个换还是非常感性的一个决策，不知道。
1: <笑>哪有什么打分啊？真的，基本都是感觉
4: 。<对>所以说有时候就是为了逃离困境嘛。然后我觉得，如果你现在的工作你做起来又得心应手，嗯、我觉得各方面还可以，也不一定要想着去转行。因为我们现在自我实现的途径很多，嗯、都在说斜杠青年啊什么的。嗯、我觉得这个也是一个很重要的渠道。你如果这个工作很轻松，那你就业余再去做一些自己感兴趣的事情，嗯、那也蛮好的。
3: 冰冰举个例子嘛，你自己就是这样子，对不对
4: ？哦、呃，对，我之前就是做过 City Walk 的领队，就是那种城市漫步半天游的那种。嗯、我觉得那一份工作给我，我做了一年，后来因为疫情停掉了。嗯、但是我觉得那个工作给我带来的快乐是非常大的，虽然一周就一次，但是通过那个方式，我每周可以认识到十个新的朋友。然后他们通过跟他们的交流，可以给我带来很多新的看法或者是视野。另外一方面，我也影响了他们，就是可能他们本来不了解这个建筑，不了解这段历史故事，但是因为我去跟他们讲了，他们知道了。而且就是有很多上海人来参加之后说：“哎，我每天走这条路都不知道这些东西，反倒是你一个外地人来跟我讲这些东西，然后他们会觉得说：‘哎，从此就会’。”开启一个视角，就是以后他们在上海的街道走的时候，可能会去想一下，说，哎，这个是优秀历史建
3: 筑啊，去了解一下。嗯，我觉得就是这种互动的方式让我很享受。嗯、所以可能不一定这个是一个很难的决定，你也可以。增加哈，就增加你现在可以做的事情。
4: 对，嗯、然后包括很多人写公众号啊，或者是现在去当主播啊，嗯、现在途径很多的。以前想当作家的话，就是不停的投稿，然后失败。嗯、现在可能自己就是发个博客就有某,某中文网。
2: <笑>嗯，伊娜，你有没有记得有一次我们聊过以后的工作？你记得吗？我我,我有印象，对，我,我对那次我让我启发很深。你跟我说，你说以后有可能就是项目制，嗯，就是沟通能力变得非常重要，嗯、协作网络了，协作网络。嗯、你脑子里有可能硬知识不需要，因为所有你需要的东西都在云上，但那个时候有可能你的能力很重要的一块是。你知道自己要什么，然后怎么样最短的链路去拿到这些知识的这个能力，嗯、那这个能力有可能在我们现在的教育体系里面根本就不存在这件事
3: 情。嗯，是，其实三炮也是，我们现在即便还在做同样的工作，但是因为这个工作本身在发生变化，其实我们也相当于每年在转型。是的，嗯，
4: 我昨天还在想，就是我们现在会整天喊不想上班什么的，但是父母那一代他们就没有这个困惑，就像他们不会想着说不要生小孩，嗯、他们好像与生俱来就有一种责任，我必须上班，嗯、我必须生小孩传宗接代。但是到我们这一代
3: 好像不一样了，好，嗯，就至少观念上面，我们还是更认可说我们愿意换工作，对不对？像以前我我我我跟我妈妈沟通换工作这件事情时候，我妈妈是不管你经历再大的坎。很可，他都会认为换工作是一件无法接受的事情。嗯、对，但我觉得比较好的是，至少我们现在看到代际哈，就是到呃九零后、95后，他们会更 open 看这件事情
1: 。我觉得可能在我们这代是可以换，<对>可以换。你们是愿意换，但
3: 是你们一定要是那种就是完美受害人，<笑>就是
0: 这个工作让你们真的痛不如呃，对对对，生<对>不如死，然后才能换是吧？也
1: <Yeah.
0: S 2> 不至于，<笑>但是会有这种倾向。有时候
1: 你会觉得有一个更好的机会，我就想。有可能是现在很不好，也有可能是另外一个更好。你永远是这样嘛
3: ？嗯、但是
1: 什么叫更好？就在想，就,可是就是那个召
3: 唤嘛，对，<你 S 1> 就是谁召唤不一样？对、嗯、
1: 对对对对，这个所以总得有一点
3: 。也就是说，可能吉叔这一代，虽然我们是同一代，<笑>就是我们需要有一个呃非常强烈的能说服自己的理由去换，对不对？
1: 嗯，我不会因为早上八点钟起不来,来床，我都不想干这个工作。这个真的对我来说不是个问题。
3: 就是你的耐受度是更高的，你需要一个非常强的理由，嗯、你才会去做选择。那是不是在我们这
2: 一代，其实换工作是觉得有点负面？有可能是
4: 因为你们害怕冒险吗？嗯、就也不是
2: ，
3: 我会认为我不喜欢冒险。嗯、我觉得是不想否认过去
1: ，是吗？这个试错的成本也是很高的。嗯，真的试错的成本很高的
3: 。<我>不确定性是不是这个？
1: 其实不确定性或者未知性是很可怕的一件事情。这
3: 件事情，我们当时研究这个九五后的时候，跟前面几个代际对比了一下，是有代际差异的。就是，呃，八零后可能是一个比较内心缺安全感的代际，相对而言，相对九五后哈。比如说，如果你看九五后。大部分九五后，他出生在于七零后的家庭，七零后是中国第一代这个中流砥柱嘛，对不对？所以他们家庭普遍是比较稳定跟殷实。九五后确实内心的安全感更高，所以我们当时会发现这个九五后啊 ，Z 时代对于自己的选择是更确定的。我当时一个感觉就是，可能愤青会消失了，就是因为他们从小就会觉得我在做呃我想要做的选择，他的这个内心的舒适感跟安全感是从小就开始被培养的，有父母兜底，嗯。嗯对，那在这样的情况之下，虽然我们今天没有九五后哈、啊，就是我可能换工作这件事情对他们确实会不一样。
2: 嗯嗯
3: ，嗯我我你刚刚顺着你刚刚说的，我觉得我在早
2: 期，我不知道现在有没有，我觉得我在寻找被认可。嗯，这个是八，有可能是八零后典型的一个东西。嗯嗯、我会寻找被认可，我会寻找每天或者每一个阶段寻找老板的反馈里面给我的认可。嗯，这个有可能对我的笃定很重要。嗯，那有可能九五后、零零后这个东西他不需要了，从小就有。对他就是凭着自己，他看准的就是他自己已经确认的，他不需要被外界认可，他自己内心已经、嗯、已经认可。就这个东西有和没有，是不是对人的行为是非常不
3: 一样的？对，比如说我我们从小是偶 b 就是那个遵循式的，父母会认为老人是对的，你要听老人言，然后我是对的，你得听我的，你你的想法是不对的。嗯。但如果你看九五后，他从小长环境是你是对的，你应该你有有你的声音，你应该提出问题，你应该告诉我妈妈和爸爸是以这个。呃，平等的这个身份去去去对待的，对,对、嗯、那还有就是现在在社交网站上可以看
0: 到一个很热的话题，叫“零零后整顿职场”。我觉得是，<笑>我觉得这个真的很很很 amazing <笑>、就是。对我也看到
2: 那个视频了。对，就那个老板，怎么老板拿着一杯咖啡跟他说：“哎，小安，比如说，然后他说。”嗯，好喝。<笑>对，就比方说，比如说，哎，我们今天晚上要开会，开会他会说加油，<笑><笑>然后说我们那个休
0: 息日要去团建，<笑>然后说这个算工作吗？<笑>不算，那我不去也没关系吧？<笑>对，我觉得就是他们对于这些呃的一些看法就很不，一样、嗯。但我觉得这是好的事情，对，就是我我觉得很多就是。呃，在在我们现在的环境当中，很多人就是到了一个地位，他就自动带入到家长的那种威严上去了。我觉得这个。想法其实还挺可怕的。这
1: 就是我们办公室小孩骂我说你爹味十足
2: 。对，你觉得你在那边是天然赋予的这个
1: 权利，但是他们
2: 那一辈，他们还觉得你还没有 gain back， 需要先做些什么，让
1: 我觉得你是。在我们是小朋友的时候，我们的领导天然有的那个权威，我们认为我就应该这样的。好的，我终于混到了那个位置，结果我怎么就？对，我觉得我们现在好可怜，是谁也倒退过，为什么就
3: 没有？好难啊。对，所以听下来好像这个我这个，特别是八零后啊，或者八零前后啊，前前，我们我们自己在好苦啊，确
5: 实
3: 、啊、确实对，就是好像这个当领导也很难啊、呃，这个驾驭年轻人也很难，然后自己在换工作或者换赛道的时候包袱又很重，对，啊、嗯，真的是非常的重。我们现在能看到八零后，是因为八零后或者八零前后这个也已经有阅历了。能够让你看到他们的一些轨迹啊，但我们在年轻的时候，我相信也是像现在年轻人一样包袱很轻的，啊，我在毕业了前三年换了五份工作，就是尝试过，但你会发现你越往后走，你的包袱会越重，因为你已经有了你的积累，你已经知道你的能力优势，然后你已经这个呃更明确你的目标的时候，你就不会做出一些非常。非常轻易的选择，可能我们现在看年轻人是基于他现在还年轻，嗯、但也有可能他过十年就是皮叔这个因为生活做的一些选择、哎，就
1: 交出了一份 HR <笑>看什么鬼的节目，三页都写不完，跳了多少次槽
0: ？但我觉得这个趋势也会慢慢变化的吧，我还是相信说，嗯,嗯，很呃，大部分人还是会信奉。一个成功模式，就是比方说某某某和某某某就走了两条路都还挺成功的，也许我去 follow 某一条我也可以成功，但我一直现在认为的点就是，你去复制别人的道路，你只能成为某某某第二，不会成为你自己第一。嗯。
1: 是谁谁谁的成功就是堵死了一条路
3: ，没有没有办法复制的。对，嗯，但是如果我们今天要做一个总结，或者说你想要跟别人提建议哈，比如说现在今年我听说有这个一千多万的毕业生到职场，<对>很可怕的，就是如果我们现在作为这个不能说过来人啊，就是有有一定的探索的，在这个工作的选择上、转换上，给给这些。马上要步入职场，或者在职场里面在思考我要不要换工作的人啊，你们想说什么？呢？说什么呢？我
0: 的话其实还挺简单的，我会建议大家先。就是先摸透自己的工作，然后摸透公司的架构，你知道一个基本的团队和公司是怎么运作的，呃，然后一定要做好自己的事情。那另外就是，我希望你能多想一步，你周围比你年长的同事，他是不是真的天然就应该获得你的尊重？当然，我也希望你能够获得别人的尊重
3: 。嗯嗯，先审视一下自己，嗯,嗯，再决定。我觉得对于一个职场新鲜人来说
4: ，进一个正规的、规范的公司很重要，因为这个多受伤。不是，我觉得就是刚才吉叔<笑>吉叔说到的那个公司的背景不一样，可能就会导致你的思维模式、你的做事模式的不同，嗯、所以。进一个正规的、比较呃大企业之类的，会文化比较好的对，会让你就是打好一个基础。然后对于后面的人来说，我觉得就是生命在于体验，就是可以多换、多尝试、多做一点事情
3: 。不多话，明明建议的是多换啊。我这
2: 边我嗯我不想给到就是是不是应该换或者不换？我觉得现在的大环境是 tough 的
5: 。嗯嗯。
2: 二两千年开始一直到一五年吧，就整个大船大盘是在往上升的。你只要在这个船上面，不管你怎么努力或者不努力，你的整个水平线都是往上的。那那个大环境已经没有了，现在。所以然后就是精工细作，非常 fine tune， 考验你内力的时候到了。那。我不知道现在在听播客的你是满意或者不满意自己的职场的情况，在这样的环境里面，我不想给你要不要变这个 suggestion。我想说的是，趁这段时间，嗯，把自己的内功给练好，就是机会是永远给有准备的人的。没有什么幸不幸运，其实就是那个球来了，你接不接得住的问题。有可能现在没有人扔球给你、嗯，没关系，这段时间不是说你就可以浑浑噩噩了，你还是要抓紧这段时间把自己的内功练好，然后肯定会有球来抛给你，那个时候你一定要 make sure 你可以接得住就可以了。嗯,嗯，所以还是要积极面对。
3: 做好自己的准备
1: 。我比较同意新兰说的，我自己的感觉就是大事情况不是最好的时候。嗯、然后呢，如果想积极跳槽，我跟冰冰的想法是不太一样的。<笑>至少最近代际差异<笑>可预见的一段。我说的
4: 都换就是包含说你尝试不同的工作类型、不同的行业
1: 。哦、是，我就觉得在、嗯、内部也可以，就你可以、啊、可以发散一下，是吧？我觉得大事如此呢，尽量让自己安全，安全很重要。嗯。安全非常非常重要，但是我又同意新来的说法，在确保安全的情况下，前提是安全。嗯，你也不能光看电视剧、光躺平、光混混事儿吧？尽量的，嗯、我觉得总是让自己做一点有意义的事情。嗯、就像我说的，也许你希望改变未来，先从改变自己开始吧。嗯，嗯那等到大事变好，也许大事是因为你的变好而变好呢？嗯、谁知道呢每？每
0: 个人都变好，对，然后。才会更好
1: 。对，所以大势如此，确保安全，把自己变得更好，等到大势一起来，哎，我们一飞冲天，指日可待吧
3: ？嗯，对，还是非常有这个志向哈。我自己会比较认可，还是 T 字型的那个人才理论。嗯、呃，就是你要有一个理想，这个理想不是梦想哈，不是那种白日梦，而是你自己认为你应该去履行的责任。和使命是什么？这件事情一定要清楚，这个是不能变的。那在这个基础之上呢？其实随着现在时代的变化，它一定会产生各种各样的变化。然后你随着你身边的人越来越多，你在做的事情越来越多，它的宽度是自然而然拓宽的。所以我会觉得，啊、呃，一定要有一个更长远的眼光来看待自己的尝试。啊、呃，不能太盲目的去尝试，但是有一个啊、呃，有方向性的、有章法的，能看见远方的山，嗯、呃，然后再再去慢慢的走，啊、呃，探索脚下的路，嗯。最后一个小问题吧，就是，比如在职业发展上啊，有没有自己非常崇拜或尊敬或认可的人
2: ？有啊
3: ，肯定是有啊。嗯、谁
2: ？就是我的。某一位前老板，我觉得我非常有幸可以有这位前老板，他就教了我一件事情，让我觉得非常。这件事情让我一下子看明白很多事情。嗯、他跟我说，每个人在职场上有两个 b 嗯，一根是 professional bar，、嗯、一根是 soft 的或者 relationship 的那些 b 他说：“你要有两根支柱，这两根支柱不能太偏，但是 professional 的 b 必须要超出你的那根另外一根 b a、嗯、其实就有点像我们今天聊的核心竞争力，嗯，就是这个东西你不能没有，你没有了那根 b a 很长没有什么用，因为你不知道去哪里发力。只有那根 b a 很大了以后，嗯、你旁边的那些东西才会有用，嗯，才那个支点有了，你才能去发挥它。嗯、所以，就。”就是他跟我说的那么多那么多话里面，让我现在想起来第一出来的就是他教我的这个东西。因为这个优势让他永远是主动权在自己手上，这件事情很重要。嗯，我们其实进好公司是好的，但是很容易温水煮青蛙。你要时刻问一下自己，灵魂拷问你那个主动权在不在你手上？嗯，如果明天给你去做一个你完全没有兴趣的工作，一个岗位。在这个公司，嗯、当然薪水不会变。嗯，你你你可以 say no 吗？嗯，就这个我觉得很重要。嗯、呃，职场人一直要拷问一下自己，这个主动权在不在我手上？其实说穿了，也就是我需要他和他需要我，谁大于谁？嗯
3: ，总结得很好。说完 ，Connie 和冰冰啊，你们有没有自己非常啊、呃、认可或崇拜的这个这个在职业发展上非常好的人？
4: 就是琳娜一提这个问题，我就想到乔布斯啊。Uh, <笑>对，你为什么
3: 觉得他做手
4: 机或者说做通讯工具的人很多？但是他生产出来的这个，就是整个的改变了我们的生活模式。然后这个东西也是我们一直追求的，说要有创造力，但这个是最难的。嗯，所以我觉得像这种人就是嗯百年一遇吧，就觉得嗯天才对。那我的话可能更
0: 飘一点，我还是会就提到这个问题。我能想到的还是脸，就是他在导演这条路上，导演能力强，嗯，然后在导演能力之外，他还会去做电影技术的探索，嗯，还有就是我很喜欢他的一些，至少表现出来的一些为人的方式，嗯
4: ，就是我觉得就是。电影是属于一种西方的技术吧，嗯、然后他用这个西方的技术来讲,讲中国故事、中国传统。他、嗯、有好多部电影，我都是反复在看，
3: 就不一样的感觉出来了、嗯嗯嗯。我会比较喜欢还是那个，就是、呃、袁隆平，嗯、就是我我是真的内心非常尊敬他的，做一件事情、呃、做到老，然后自己的职业发展发挥到极致。嗯当然有很多，有很多中国有很多这样，比如科学家，嗯、呃，坚守自己的理想，然后最后能够去做出一些改变，而且非常积极的改变
1: 。但是他们真的很难。但是真心讲，如果没有这样的荣誉，他的待遇完全就不一样但是这个就是守肯定会更难
3: 。对，但是这个就是新兰说的，你得有准备，你首先得做好你自己做的事情，才有可能会有接下来的这一。它不必然
1: ，嗯、只是有机会。对对
3: ，对对对没有机会的都是大多数。对对对但是做好、啊，但是首先得要做走好自己的路。屠呦就是啊，就是他的他获奖的这个经历是别人发现的，是是那个、呃、主办方后来挖出的故事，发现、嗯、哦原来是这个，然后写信过来问是谁发现了这个疫苗。对，但是当年他们这个问题组，甚至他以身试毒嘛，嗯、他在自己身上做实验。是青霉素。青蒿素。青蒿素，素素对。对，但是他首先得要走这条路，嗯，他得做这样的人，他才有可能获得，啊、呃，或者说产生一些改变。很多改变是你看不见的。有这么多隐形的英雄，但是他们都在走这条路，对,对,对,对不对？这个是我我自己比较认可的一个职业观。嗯，
1: 但这个坚守是真的非常非常非常难的，嗯、特别是你得不到名誉上的认可，得不到经济上的回馈的时候，嗯、就上下我说的另外一条路，你自己对他的成就感的认可。所以你的这个
3: 召唤得要非常强对我想说的这个东西就，就
2: 是你在做一件事情，你不能把外界的这些东西当做你的目标，嗯、那你就很痛苦了。对,对我可以想象，像屠呦呦这些，这些外在给他的荣誉只是锦上添花。其实他的内心早就已经很坚强了。对他，他不是靠你们表扬他几句，他觉得他人生有意义。我相信，就算没有，他也觉得他人生是有意义的，因为他内在的那些东西已经足以满足他自己的东西。是、嗯，我觉得所有。活得幸福的人，嗯，就是、这个、就是这样的人。所以，我们看到的只是外界给了荣誉，然后就觉得他很羡慕他，然后变成你的人生偶像。其实有很多很多我们不知道的人，嗯、他们活得很幸福，他们内心自己满足自己。嗯、那就是说，内心体系的建立也是很重要的。嗯，有的女生很作，为什么作？她就一直要外界的东西。嗯、那如果当你自己的幸福是依靠外界的不可控的东西的话，那十有八九你不会很开
0: 心。对、啊，然后就像梵高他这种，就是过世之后作品才被认可的，嗯、他生前在画自己的画的时候，一定也是，嗯、就是不是我们世俗意义上认认可的那种成就。又带
3: 出一个非常大的一个话题，就是我们现在的媒介环境是这样子的，它传递出来的就是你能够看见的那些啊、呃、浮于表面的东西，但很多它背后的这些。啊、哦，隐性的这些努力、坚持和他的理想，很多人是看不到的。可是那
2: 些确实恰恰才是最重要的底层逻辑。嗯嗯
3: 、对，是，但是确实有很多人到一定的阶段是觉醒了。我们身边有很多的人，比如说这个他做到一半，他去大理去做瑜伽老师了。嗯嗯、然后有很多艺术家一辈子就在山里没有出来。很多这样的故事在发生，对，所以其实还是很很幸运的。有很多的英雄我们看不见，所以我们也希望未来有更多的内容能够把这些好的故事啊、呃、带到大家，让大家建立更好的职业价值观哈。嗯、不是为了荣誉、为了金钱去走走某一些道路，嗯，应该去走自己啊、呃、使命召唤的那个方向才是更长远的，听从自己的内心。对。好的，今天我们的碎碎念的一期就到此结束，<笑>嗯、谢
5: 谢，打
3: 工人加油。其实我们今天的结论其实没有结论的啊、嗯，更多的还是在于听从自己的内心，变与不变都是一种人生的阅历跟选择。嗯嗯，表
2: 面看上去不变，其实内在在变；表面看上去在变，其实内在没有变。嗯、本身我
3: 们就在变化的大船上。好，那我们跟大家说个拜拜吧，嗯、拜拜，拜拜。拜拜